0: Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. Sejam bem-vindos seres rapadoria de todo o Brasil. Brasil! Brasil. Dura Cash e eu sou o Jurandir Filho e no programa de hoje nós vamos fazer um jukebox maestro para Alan Silvestre. Estamos aqui com o Maurício Saldanha.
1: Alan Silvestre, cara que é tão bom que o Jurandir esqueceu um dos melhores filmes dele, o Guarda Costas, na nossa pauta. Obrigado.
0: Não esqueci, não esqueci. Maurício, por favor, cantarole a trilha do Guarda Costa. <todos> Juca, como é a trilha do guarda costa Juca?
2: <risos> você
0: atrapalhou <risos> isso. Juca, Juca, Juca,
1: Juca. Ô, Jorandir, Jorandir, catarola aquela música. Juca, seu puto.
0: <risos> <risos> aí, Ah! <risos> Juliano
1: Dejano. Sente o som. Senta tá no som? Só uma onda. Como é que você pode sentar você tá o som? Sentar no som e abafar o Pedro. <risos>
0: Nós selecionamos aqui 13 filmes especialíssimos do Alan Silvestre, que ele fez a trilha sonora. E vamos falar aqui sobre a sua história, sua trajetória desse cara. Esse cara que criou o tema da viagem para o futuro. Foi ele que criou. Maurício, de forma cantarolada, faça o nosso bem-vindos, por favor. Oh, que desafio, hein? Olha. Bem-vindos... Ao
2: mundo espetacular cinema bem-vindos ao mundo
1: espetacular cinema cinema
0: cinema ah.
3: An hey, you You can't know. handle the truth. Oh, nice. 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 nice.
2: Johnny! And the Oscar goes to... Rapadura Cast.
0: Aqui com o Jukebox Maestro. Maurício, você que tem tá a memória de um elefante. <risos> <risos> Quais os maestros que nós já fizemos programas? Não, nós
1: fizemos o Daniel Elfman. Isso. Nós fizemos o John Williams. Fizemos. Nós fizemos Hans Zimmer. Hans Zimmer. Marca Jaquino. Isso, m mm 5 -hmm. mm -hmm. mm -hmm.
0: mm -hmm. O mestre
1: do faroeste Ennio Morricone
0: Exatamente esses cinco podem ser considerados parte do grande escalão dos maestros de Hollywood?
1: Sem dúvida nenhuma, tá faltando Demi Rohn, tá faltando Quintimão, ah, tá faltando, tá faltando a galera.
0: Tá faltando ainda a galera, a gente tá completando, né? A lista do panteão. Chegamos em Alan Silvestre. Você, amigo ouvinte, você já ouviu o nome desse cidadão? Se não ouviu, com certeza você já ouviu uma música dele de algum filme que ele fez a trilha sonora. Ou estou errado?
1: Nossa, temos grandes filmes aqui, nós temos um filme que tem coelho, nós temos um filme que tem um idiota, nós temos um filme que tem um cara que, que, que se afoga, nós temos um filme com o Papai Noel, filme com super-heróis, tem um filme com uma mulher que chegou no cinema com esse filme, para fazer videogame, videogame para cinema, tem um filme com musculados, musculantes... Uh, e, e filme com as pessoas com as cabeças virada. E Alguém o... reconhecer algum filme desse? E com um buraco na barriga. E com um buraco na barriga. E de um menino que é de skate, vai para o futuro ou passado? Eu nunca soube disso. Exato.
0: Nós vamos falar aqui sobre Alan Silvestre. Escolhemos 13 filmes. Iremos tocar 13 músicas, 13 moedas. Maurício Juca, os moedinhas tem 10 moedas aí? Paga né pra, é pra mim. Tá sem moeda, Juca? Tô sem moeda aqui. É só cara. comprando chá aí, dá nisso.
1: Pois é. É... <risos> chá de boldo é, tô sem moeda também aqui tem só 50, aí tem o peso aqui ó. 25 centavos de peso 25... Maurício,
0: eu <risos> tenho muito peso também
1: <risos> nós estamos tá cheios de peso academia, né?
0: Pô. tem cédula, Maurício aí? tem
1: cédula. cédula, eu tenho muitas a do é real
0: é do real,
1: mas tem uma nota de 100 amarela né? a nota de 100 amarela?
0: Eu nunca vi uma nota de 20 reais, o Azul, cara. <risos> eu acho que eu
1: nunca vi uma. Não, nota ela é de 20. Isso.
0: 20 reais, de pronto. Você foi
4: enganado.
0: Nossa jukebox que estava paradinha, agora vai funcionar. Músicas, trilhas do Alan Silvestre, esse americano que você vai dizer assim, porra, é dele? Maurício, para explodir a cabeça do universo de cara, o que o Alan Silvestre fez logo no começo da sua carreira?
1: 1985, todo mundo sabe essa data, porque é o filme que explodiu a cabeça de muita gente, o que te louco, maluquecido, porque esse filme sim, mostrou para nós o que é fantasia, aliás, onde o cinema pode nos levar... O Stanley Kubrick já tinha nos levado para o espaço. Né? Quem mais já tinha? As séries de TV já tinham nos levado para espaço. A, a, a Máquina do Tempo já tinha até sido investida, investida. inventada. A gente já tinha passado para o futuro no cinema, mas não dessa forma, não com cara de família, não com uma, uma urgência, uma, uma urgência, vamos dizer como uma, uma, uma urgência adventurista, uma, 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 uma urgência matinística. matinística. Maurício,
0: um... esse filme, o filme que criou cinéfilos.
1: Um é, filme que verdade. criou cinéfo, um filme que criou o fluxo capacitador, um filme que criou hum, Capacidou, Capacidou. <risos> que um doutor... Capacitou. filme que Um filme que criou cachorro com o nome de, de gente inteligente. Isso. Einstein.
4: E o primeiro filme que teve que have to go back.
1: Ah,
0: meu Deus do céu. vamos tocar a música. É Na sequência comentamos, por favor... Qual filme e qual tema iremos tocar agora?
1: É o tema do querido De Volta para o Futuro!
0: Uh, uh. <risos> Olha só, De Volta para o Futuro. Sim, Alan Silvestre compôs o tema e a trilha dos três De Volta
1: para o Futuro. Eu fui pensando, cá comigo nas é, E os gomos de bergamota que eu Ou oh, mexerica? Como é que o cara consegue? Né? Ele tem uma... Um demanda, né? Demanda não, mas é um, um assignment, né? Ele tem uma, uma ordem, né? Um briefing. Ele recebe um, um briefing. Um briefing. mini briefing. O Silvestre, seguinte, seu Silvestre. Seu nome de cavalo. Raça de cavalo, não? Você vai... Tem que criar uma coisa que situe esses meninos desse filme aí, que eles vão pro passado pra resolver a vida. Vai ter uma máquina do tempo, vai ser uma máquina do tempo. Ah, já vi aquele similar de máquina do tempo? Não, um portal. Nada de portal, Silvestre. É um carro, um carro, um Delorean. Delorean? Mas então onde isso, seus Vai ser um Delorean, entendeu? Tá, mas é pouca coisa pra me saber, pra me conduzir. Eu quero isso. Tem que ser grandiosa, mas também não tem que ser exagerada, porque o filme é um carro, não é uma coisa assim, um portal no meio de uma montanha, uma geladeira, uma geladeira com alguém, entendeu? Tem que ser simples, mas eficaz e poderoso. E o cara me cria isso, cara, isso que eu não consigo pensar, como é que o cara criou e, se não me engano, é uma das maiores orquestras, né, regendo região de um filme, né? Sim. É do De Volta para o Futuro, que tem mais de 100, eu acho, ou 100 uh, músicos na orquestra, né? Uau.
0: O que eu lembro, Maurício, é que a Universal tinha, tinha pensado no Rui Lewis para fazer a trilha sonora do De Volta para o Futuro, e ele fez, ó, não, a gente, suas músicas são ótimas, nós vibramos, dançamos absurdamente. Mas e o tema? Cadê? Cadê o tema, cidadão? Aí, é, não, não, a gente, a gente toca e canta. Não tem tema aqui não, meu filho. <risos> Aí ele tentou fazer alguma coisa, a Universal rejeitou. E o Zemex, não, não, então vou chamar o Alan Silvestre aqui, que eu já trabalhei com ele anteriormente. Tudo por uma esmeralda. Tudo por uma esmeralda. Oh, do Michael Douglas, a Catherine Tana e tal.
1: E o Danny DeVito, né? Isso. Ele trabalhou ali com o
0: Zemex, fazendo a trilha sonora. Aí é, o Zemex, não, eu vou chamar esse cara que eu trabalhei com ele.
1: É, mas nada parecido, né? Nada parecido, né? Se tu olhar o Romance de Stone, né? O Tudo Uma Esmeralda, que só se nós vamos citar, vale, vale lembrar que essa, essa trinca, Danny DeVito, Kathleen uh, Turner e o Michael Douglas fizeram também a joia do Nilo e o depois a Guerra dos Roses, né? Que é muito legal no futuro. Então, uh, se eu pegar essa trilha do Tudo Uma Esmeralda, não vai pensar né, que o cara consegue conceber uma trilha dessa, né? Porque é grandiosa demais, né? E até se você ouvir, é bacana assim, se você ouvisse antes, será que se tivesse pronta, né? Se, vamos dizer assim que Alan Silvestre não tivesse visto o filme, já tivesse composto isso, sabe? Hum. Pra, não não, não para um filme, mas tivesse, olha, eu tenho isso aqui, composto. Será que ele ia dizer assim, o, o, o Max, cacete, é isso aí mesmo? Ou foi uma junção mesmo de já ter existido cenas, uh, o, o Zemex já ter filmado o filme, e o Silvestre uh, visto essas cenas e composto? Será que teria mudado a ordem dos fatores, ou não?
4: Acho que teria mudado muito, porque acho que não seria tão grandioso assim, porque não seria tão bem tão bem integrado
1: no filme, né?
4: Não, mas porque eu digo assim, é... acho...
1: será que o, que, que o Silvestre ele chegou a ver as cenas e, e compôs chegou. dali as cenas mesmo? Chegou,
4: te garanto, porque ele fala muito que é essencial ter esse contato com o filme. Ele já falou, ele fala que já fez filme de nem conhecer o diretor, de chegar um assistente do diretor para, em uma reunião, definir o que, que ele quer para o filme, mas ele diz que é, um, é, é uma, uma baita perda de energia, de dinheiro e de, e de possibilidades para o filme, porque é, é essencial que o compositor esteja totalmente envolvido com o filme, que ele veja as cenas, claro, principalmente não só ir no set de filmagem, mas principalmente ver a cena já montada, né? uma cena inteira montada, ver uma sequência e ter contato com o clima do filme e, e, principalmente, discutir com o diretor. E isso ele teve a felicidade de fazer muito com os Zemex, que o Zemex pensa igual a ele nesse ponto. Então
1: eles trocam muitas ideias, inclusive antes do filme sair do papel, sabe? Ah, que legal. Não, porque eu acho que tem esse jogo aí, né, que todo mundo tá jogando agora aí, Sonho Pop? Sonho Pop? Sonic Pop. Sonho Pop. Todo mundo tá jogando esse jogo, Sonic Pop, ó. E tu tem que adivinhar em segundos a música, né? Quanto mais rápido tu adivinhar, tu vai ser melhor do teu oponente lá, né? No caso. Sim. E esse, acho que, essa trilha sonora, eu acho que tu adivinha em um segundo, cara. Quando começa o prato. Antes do... Já vai uns seis segundos aí, quase. Num segundo e minuto. Já. É
0: engraçado porque é fácil identificar no meio de um monte de música boa que tem no filme, né? Na, na trilogia inteira, né? A gente tem Power of Love, a gente tem Johnny Good, músicas que o pessoal lembra de cara, mas esse tema toca, o cara... Acho bacana,
1: acho bacana colocar isso, mas dá pra colocar sobre outro prisma, que é tipo assim, existe uma, são poucas as trilhas no cinema que tem tão forte a incidental quanto as soundtrack, né? a soundtrack, a música... As músicas temas, e, e nesse caso aí mesmo, o, o, o Z Max pediu pro seu amigo Eric Clapton compor faixas, especialmente, né? A Back in Time, por exemplo. E tem uma outra também, eu esqueci, eu, eu tinha dito, sabia de cor a trilha sonora do filme. Enfim, o Roy Lewis e o Air Clapton têm músicas compostas para o filme. Então, e são músicas que viraram icônicas. O Rui Lewis and the News. O Rui Lewis, na verdade, na né, banda, que é Rui Lewis and the News. O Rui Lewis tem, inclusive, performance no filme como ator, né? Ele é o cara que faz a. a tem um concurso né de guitarras ele reprova, né, que ele toca, ele já começa a tocar exatamente a Power of Love, né, já fica viajando na guitarra e ele já começa pira a foda, foda né? já pira ali, já dá indício do que vai acontecer no futuro mesmo. E, então, acho que dificilmente a gente encontra uma trilha sonora tão forte quando as soundtracks, as músicas compostas, as cantadas, enfim, acidentais. Mas eu acho que, justamente, Júnior, quando, quando alguém, o cidadão na rua, é perguntado, ah, diz aí a música do Jovem Futuro, como é que é? Porra, como assim? Acho que... Acho que, acho que não precisa nem dizer incidental ou as músicas, né? Enfim, a soundtrack a cantada. O cara já vai dizer essa. Talvez ele, talvez ele não se lembre assim, né? Mas se o cara tocar, ele vai dizer essa é a música preferida. Acho que ele vai, né? Tô, tô sendo, tô sendo aqui uh, uh, audacioso em dizer isso, o que a pessoa gostaria de responder. Mas eu acho que tá mais na cabeça o tema do que qualquer outra faixa, inclusive aquela, a uh, Johnny B Good, inclusive a. Uh, ou talvez a Johnny Bigu tá muito no páreo também, né? Junto com o Divaldo para o Futuro, a tema. Enfim, o que eu quero dizer é que a trilha sonora inteira, cara, é uma é icônica. Desde a da música que também tem a, onde o casal se beija de novo, né? O, o pai e a mãe dele, onde ele começa a, se reta, a retornar a foto, é né? Earth a foto
0: volta. E tá tocando antes aquele...
2: Nossa,
1: oh, é tem aqui. aquela. Mr. Simon. Isso Send é me
0: Muito bom, caraca. A trilha é impressionante, cara. É impressionante. A gente vai colocar outras. Mais moedas. A gente volta para o futuro na variação do tema.
1: Que é a parte romântica, né? Porque o filme é um romance. Ele tem que voltar pro passado pra fazer o pai dele se encontrar com a mãe dele, senão ele não existe. Então tem uma, tem uma carga dramática muito forte nesse filme. Fora que é o bullying, né? Delis, de, 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 que o pai dele sofre pelo bife... Fora o drama do próprio o Doc, né? Que quer ser um cientista, quer inventar alguma coisa grandiosa e acaba talvez sendo morto ali, né? Tem que voltar passado para pegar o Plutônio, não sei o que. Então um filme que tem uma cara dramática pesadíssima. Mas... Então essa trilha sonora aí do Alan Seavis, essa variação do tema então, mostra isso, né? Só do som.
0: Ela faz... É, um, é o mesmo tema, só que bem lentinha. Esse o John Williams ensinou pra muita gente, né, cara, como fazer isso. Ele fez isso no Star Wars e deu uma aula, né?
1: Não, e, e essa trilha é a parte onde tá tudo errado, né? Lá no final, tá tudo certo. Daí logo no finalzinho tá tudo errado, que é aquela porra do fio sai fora e o Doc tem que ir lá no, no relógio, fica de pendurado, aquela cena icônica também. E daí ele faz um... <risos> como é que se diz, um... Um tirolesa, né? Uh, desce ah, a lá. Tirolesa é boa. <risos> e daí junta lá o, o fio e dá certo. E tudo isso tem aquela cena de. Ainda, fora isso o fio ter, ter escapado, o Martin McFly tá com o carro, no, o hora não pega, né? Ou o Delorean é, afoga. Isso. Então ele fica. E essa trilha é essa paria é. Ah, é de ah, é, é, é um clima, um clima genial. O cara conseguiu. É, é, eu não consigo entender essa, esse filme sem essa trilha e essa trilha sem esse filme.
4: Eu lembro quando eu tava na rua e passava na sessão da tarde, eu escutava a musiquinha. vem o filme todo, dava vontade e cara, quero estar tá em casa agora para ver o filme na minha sala, sentindo um friozinho bom, numa coberta e vendo o filme.
0: Quantas pessoas, depois de ouvirem essas duas músicas, não querem desligar agora e assistir o futuro? Exatamente. <risos> e lá no Netflix, tem lá para cara assistir, o cara vai... Não, peraí, peraí, peraí. Pera. Eu achei isso aqui. <risos> é,
1: pensando bem, foi uma ideia totalmente equivocada colocar esse filme como primeiro, né? O pessoal? gente tem já...
0: culpa que o Alan Silvestre fez
4: isso primeiro, né, Val? Já vamos perder o metade da audiência. <risos> vai lá, vai
0: lá, dá pausa, a gente te espera. <risos> voltou já, voltou?
1: Pronto Uma pronto. hora e
0: 45 minutos <risos> Vamos para 1987 O ano em que foi lançado Predador Com Schwarzenegger Schwarzenegger Nós temos também duas músicas importantíssimas para esse filme A primeira é a clássica Tema de guerra, né? Vamos para a guerra
1: é, lembra o é, é uma, uma coisa na cabeça, no é, é, é os sintetizadores que tanto adoram o Juca, né?
4: é, tá vendo? Mas aí eu até acho que são bem usados, Maurício Alan Silvestre? coube bem, o Alan Silvestre soube usar os sintetizadores eu sei que eu vou morder a língua daqui a pouquinho quando tocar uma outra música onde ele deu uma leve escorregada, na minha opinião mas ele mandou bem, ele mandou bem ele é um cara que eu acho que sabe trabalhar com os eletrônicos, sabe fazer, mandar bem com orquestra, mas sabe encaixar aqui e ali um, um barulhinho maneiro, um efeito onde o humano ainda não vai.
0: É engraçado que quando a gente tava montando o set list, o Maurício falou: Ô, dia. tá faltando uma coisa no um Predador aí, cara. O que é que tava faltando, Maurício? Tava faltando drama. O tema triste do Hulk, esse é o tema triste do Predador. Bota a moedinha que eu quero falar. Moedinha, moedinha, moedinha.
1: Eu apresentei essa música dizendo assim... pouco como lembra a do Capitão América? Verdade. Então nós falamos do Hulk aqui, música atriz do Hulk. Como essa música, pra mim, é uma variação... Aliás, acho que com uma imensa preguiça, o Alan Silvers chegou e disse assim... Ah, eu tenho que fazer uma coisa do Capitão América, tô com o tempo tô comendo aqui uns...
0: Ah,
1: Daí pegou a do Predador e disse... Ah, um pouquinho por aqui, ó.
0: Ah, mas também o Danny é preguiçoso, John Williams é preguiçoso, Hans é preguiçoso, que todos eles aproveitam alguma coisa de sua trilha, né? Mas...
1: Acho que não... Mas <risos> claro que sim, cara. Eu não acho não, eu acho do Capitão América bem mais velho. Eu acho Não, eu acho que tri... Não é preguiça, perdão, tô brincando. Eu acho que trilhas icônicas como eles fizeram, que não, não, não existe, é do Super Homem, a é Star Wars, a Então de volta para o Futuro, a do Edo, Ed, Mons Tesouro, então que a gente citou o Daniel Elfman eu acho que elas são tão icônicas, elas, elas, acho que elas molda, acabam moldando o trabalho do, do cara, ele se acha, ele se encontra, é por aqui que eu quero seguir. Então, e se ele compôs a do predador, por que ele não pode usar uh, variações do que ele compôs, entendeu? Então, não acho que é, é. cópia e nem desleixo, acho que é só mostrando que sim, essa é a marca dele, sabe? é por aí que ele que ele se encontrou. É né normal ter coisa parecida, aí. não quer dizer que é plágio, já ah, vou pegar essa aqui, foi lá no
4: catálogo dele de filme, o que, que eu já fiz aqui?
0: Não é plágio porque ele fez, né? Ele que fez. É, mas
4: acho que nem isso, não, não... acho que é isso que o barulho está falando mesmo, a questão de, de é... É, fazer parte do universo dele, né ah, de opções e soluções, aí acaba saindo uma coisa parecida. Não, é o Javan eu... comentando isso uma vez numa entrevista Que às vezes ele tem uma melodia na cabeça é, Às vezes ele compõe músicas Que uma melodia aparece na cabeça Fica um tempão martelando E a primeira coisa que ele faz é assoviar para alguém para ver se ele que inventou mesmo se já existe Aí ele fala, não, isso aí é aquela música tal Não, isso aí é não sei o que Às vezes tava na cabeça dele ou Às vezes é música que ele nem conhecia Que já existia
1: mesmo Então é normal, né Às vezes ter uma sequência que lembra uma outra coisa e tal Não, e vocês acham realmente muito absurdo Ele por ter como, como missão fazer uma trilha sonora de um filme, baseado em HQs, de um super soldado, ele recorreu a um filme que ele já fez trilha sonora, que é um super soldado, o Schwarzenegger do é um super soldado. Então eu acho que ele, né, ou de repente estava inconsciente ou no consciente, ou então ele recorreu mesmo e eu já fiz isso antes, sabe? Vou por esse lado, entendeu? É
4: verdade. Olha, é, o diretor faz muito isso, né, homenageando outros diretores que ele curte ou, ou que acaba usando alguma solução que outro diretor já usou, e aí acaba homenageando ele fazendo isso, né, como a gente já falou aqui de vários diretores, fazendo isso de forma, uma forma que a gente saiba que ele tá fazendo. Seria interessante, mas eu nunca vi, nunca ouvi, nunca prestei atenção, e se ele tivesse feito o causa seria muito maneiro, hein, cara?
0: Ué. Vamos para 1988, mais uma parceria com Zemex, Robert Zemex. Eu
1: tenho uma história muito legal. Era abril de 1988.
0: Ninguém sabe o filme ainda, olha
1: Era Páscoa.
0: Páscoa, Páscoa.
1: E eu e a minha mãe íamos no cinema para assistir o um filme que tinha coisa da Páscoa. Coelho da não, não, não é Coelho da Páscoa, mas tinha um coelho.
0: Coelhinho, coelhinho.
1: Chegamos lá, tinham trocado no mesmo dia. Era, era quinta-feira, né? acho que eu não era tão esperto na época, não sabia que mudava, né? Os filmes mudavam da quinta pra sexta, né? Então até, <risos> até quinta-feira tava dando. Aí mudou para Rambo 3. Ah, não. <risos> Daí eu e minha mãe assistimos Rumble 3, mas nós queríamos assistir, e já coloca minhas fichas, num dos filmes mais gostosos dos anos 80, que tem o querido Bob Hoskins, aquele gordinho querido, e uhum. aquele Baby Herman, aquele bebê que fuma charuto e o coelho, e a Jéssica Rabbit. eu falei de uma suena para a Rota
0: maravilha, é um dos filmes mais charmosos dos anos 80. Ele tem um charme, né? Ele tem um sex appeal, quase. É, né?
4: filme gostoso, né, cara? Que
1: e parece. tem o Doc Brown, né? Tem o Christopher Lloyd também no filme, uhum. né? A Jessica Rabbit.
4: Cara, me deu uma saudade do filme agora. Dá, dá um pause aí, vamos ver esse filme.
0: Vambora. <risos> esse <risos> quer? Tá muito nostálgico esse cara. <risos> uma cilada pra... Essa música que você ouviu é uma das músicas mais bonitas... Ô, Juca, é meio, meio jazz blues? Jazz, 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 blues, blues. jazz barra blues.
4: Eu acho que não, Jurandir, acho que é só meio jazz jazz mesmo, cara. É, jazz
0: jazz? É. é Tem um momento que eles começam a se empolgar demais ali. É porque é muito love song de Motel, né?
4: Exatamente, é, é, é mais big band, big estilo band. big band, do que blues.
1: Crooner, né? né? Que a é, é Jessica Rabbit é uma crooner no filme. Exatamente, né? é, é uma tá bem, bem.
4: lembrada, né? Essa é a hora de, ja de dançar tique-to-tique,
1: -tique, bochechinha é... com bochechinha. Isso. Put, put the blame on me, hein? Se você
0: não lembra de Jessica Rabbit, coloque no Google agora, Jessica Rabbit.
1: Um filme que lançou, talvez, porque não, nunca tinha visto antes, a série de curtas antes dos filmes, né? Isso. Então ah, tinha, é? um, tinha o curto do próprio Baby Herman, depois teve, teve mais um filme da Disney, a Loga Jones, que teve um curta com o Roger Rabbit e o Baby Herman. Né? Virou uma marca muito forte o Roger Rabbit. Né?
0: Depois veio aquele Lonnie Tunes e o Michael Jordan, depois Space é. Jam. Yeah. E é Nunca mais, né,
4: cara? Nunca mais teve um filme com tanta personalidade que misturasse animação e, e, e filme, né? Porque é um filme clássico, com uma, com uma luz muito clássica de filmes de. de, de ar. Boa, de exatamente de filmes no ar com animação, meu Deus! Ou então, talvez só aquele com o Brad Pitt. Vocês lembram que o Brad Pitt fazia um garotão? Cool World. Cool World também, era outro filme com muita
1: personalidade. Aqui mas... ah, em Messinger, né? Depois Kim Kim teve Bess... um com Brendan Fraser também. Olha, ah, eu não lembrava dele. Uh, na verdade, o, o, o... outra coisa que eu tô lembrando aqui é que olha só como dita a carreira mesmo, né? Se assim, lá de Volta para o Futuro editou um pouco da carreira do, ou muito da carreira do Alan Silvestre como compositor e maestro. Ou o Roger Rabbit como editou também a carreira do Robert Zemeckis, né? Que aquele experimenta animação com live action e depois ele vai para o Expresso Polar, que é a captura de movimento. É, ah. ele pira de vez, né? <risos> Eu ouvo que também
4: o Alan Silvestre faz a trilha, né?
1: Deu uma saudade mesmo, né? Por que ele nunca mais continuou? Uma, uma continuação do Roger Rabbit, será que não ia render horrores de dinheiro, cara?
4: Eu acho que ia, agora todos... Os nossos contemporâneos que estão com 30, 30 e poucos, iam ficar doidos de ver essa galera. E a criançada
1: novo. ia gostar de ver pela primeira vez, não né? Um coelhão é, com um e... bebezão.
4: Pois é, e dá para catar e, e ver isso de novo, né? Eu acredito. Ou será que nós estamos
1: na época do Politicamente Correto Demais e viram um bebê fumando um charuto não daria certo? É, boa, ia complicar, né? Algumas cenas iam complicar. Aquele bebê, né, cara? É um bebezinho querido, mas de repente ele vira um... <risos> na, 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 ele faz um filme, né? É um filme dentro do filme, né? É, então é uma metalinguagem total. Daí, de repente, o bebezinho que tá no filme, que é o mais querida, quando acaba, né? Corta, ele vira um homem. Ele é um, ele é um homem adulto, né? Com aquela Fica fralda. dele. E... Esse filme é muito
0: inteligente, cara. Eu não sei se a gente tinha cabeça pra assistir naquela época e se entender todas as ideias. Que... Talvez assistir hoje seja uma experiência mais foda ainda, não? É, é. se bobear vai ser sim, cara. Eu, le eu lembro que eu não gostava dos Muppets. Live action? Porque eu não entendia nada, cara. Era só piada em Nova York, <risos> aquele universo deles. É que porra é essa, mano. Conheço ninguém aqui, eu assisto Xuxa e Mara. Não assisto os caras, não sei nem quem são esses caras aí.
1: Nossa, o Baby Herman, o Baby Herman ia gostar de bullying a Mara, né?
0: <risos> Vamos seguir em frente. seguir em frente. Ele trabalha com James Cameron. James Cameron em O Segredo do Abismo. eu já vou colocar minha moedinha, minha moedinha sagrada.
1: o James Cameron né? o megalomaníaco né? esse, esse é o primeiro passo do James Cameron para loucura geral, que daí ele fez em 91 o Extremador do Futuro e aquela coisa de gastar milhões e depois fez o né, que a gente já sabe de Extranic então o Segredo da é o, grande, é o primeiro passo para a loucura do James Cameron e acho que é a maior trilha sonora do, do, do Alan Silves, né? em termos de ser grandioso entra... e de novo um trabalho difícil né? você vai ter que conduzir uma trilha sonora criar uma trilha sonora e conduzir de uma civilização embaixo d'água, né? É...
0: É muito sinistro. Caraca, a trilha é muito alta, ela vai aumentando.
4: E tem no momento final, quando a nossa boca vai abrindo, abrindo, abrindo e a coisa vai aumentando, que eu não vou poder falar muito, né, pra não dar spoiler. Mas quando a nosso queixo tá no chão, a trilha tá estourando lá em
1: cima, cara. E ver aquilo no cinema foi inesquecível. É, inesquecível. eu vi no cinema também, cara. Inesquecível. Também. O... E esse filme, por que não, Juca? Abriu também essa série de catástrofes, né? Filme Catástrofe. Mas esse aí tem uma cena que eu acho que o Roland Emerson viu assim e disse: Eu vou por aí. O <risos> Roland Emmerich, diretor de Independence Day, o dia depois de amanhã, 2012.
0: É, mas eu não acho que o Segredo Business seja tão catástrofe assim, não.
1: É, eu falei: uma cena, uma cena em específico ah, sim, sim, que é fodástica. É, animal. E no cinema, meu Deus do céu, é, 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 é El, que a, a, eu acho que o Roland Emmerich gostou de ver. Muito bom, muito bom.
0: Maurício, 1992.
1: 1992, eu vi no cinema também. Pô, Bruce Willis, né? Que eu, eu, eu cresci vendo Bruce Willis. Eu vi a Gata e o Rato na TV. Eu fui no cinema ver Duro de Matar. Até hoje, lembro, 88. Eu tinha 9 anos de idade. Cinema Hits, na, na de Alves, Porto Alegre. Eu vi o filme Duro de Matar. Então eu era apaixonado pelo Bruce Willis. Em 92 é o ano do Bruce Willis, porque ele também fez a continuação do Duro de Matar. E daí faz este, que é um filme que ninguém muito entendeu e que começou a carreira do Bruce Willis a meio que desabar. Foi né? um filme que não rendeu muita grana. É um filme, uma apiração dos MX de efeitos visuais muito bacana da Industrial Light and Magic, que envolvia Mary Streep, a querida Goldie Ha, e o Bruce Willis em efeitos muito malucos, Numas, no, na verdade um filme que fala sobre a vida, né, sobre a poção da juventude que tinha a Isabela Rossellini, inclusive. Você tinha que pagar a preço da decrepitude pra em alguns momentos
4: estar tá lindo <risos> maravilhoso, né? Exatamente. E, e era uma boa é, uma boa
1: sátira, né?
0: Moeda, Maurício? Moeda, Moeda,
1: Moeda? Eu lembro da Golden Hall. Sabe o que eu tô lembrando do filme, porra?
0: Boa.
1: A Golden Hall Gorda, essa no filme. Lembra da Golden Hall Gorda, Juca? No começo do filme, tomando comendo sorvete de potão, assim.
0: Pessoal quer ouvir a música? A música.
1: Vamos lá, solta
0: Maldita a música. A morte lhe cai bem. Ganhou o Oscar de melhor efeitos é, é especiais. Muito
1: legal, é muito legal, é cabeça, cabeça virando, é, é, Rombo na barriga, cabeça virando. Era muito bom. Muito legal, muito legal. Assistam, assistam, é, assistam, é um, é um clássico. Pode ser o começo ali do declínio do Bruce Willis, que depois volta né, com o Pulp Fiction, mas é muito legal. Assim como aquele outro Hudson Hawk, Falcão está solto. Dois filmes que foram catástrofes de bateria do Bruce Willis, mas que eu gosto muito.
0: Chegamos em 94. Sem nenhum Oscar ainda. Esse Oscar não, não vai chegar ainda. É eu sei, chegou. então.
1: Mas ele é, chegou perto. Eu quero dizer até, até hoje, né? É, e com esse filme chegou perto, se eu queria dizer. Chegou muito perto. Chegou muito perto. Também o cara correu tanto, né, cara?
0: Correu muito, correu muito. Ele trabalhou novamente ao lado de Robert Zemeckis. Amigão, parceiro. O Daniel Elfman do Tim Burton, né? <risos> Trabalham juntos. Estão trabalhando juntos. Toda hora. Ele chega com Forrest Gump. Essa música é famosa
1: do Fast Williams que ele compôs. Não, sei que Pharrell é famoso, né? Porque tirou Sim. o Oscar do Pop Fiction. <risos> tava lá concorrendo e tirou ninguém. Até, até hoje muita gente não engole isso, né? Que Forrest Gump ganhou o Oscar e não por um filme. É um filme muito bom. Pessoas não estavam preparadas
4: ainda para saber e nem sabiam se tinha sido uma cagada ou uma, uma, uma
1: obra de um mestre mesmo. E não tinha como não né, um ser né Alan Silvers, porque se, se esse cara já tinha ido pro passado e Forrest Gump nada mais é do que... Ninguém vai pro passado, mas fala do passado, né? É o Forrest Gump que tá fazendo parte de grandes momentos históricos que né, já se passaram. Então, nada melhor que Zemeck, Zé Mac e Zé de novo trabalhando juntos numa trilha sonora que sim é linda e solta, solta o som. Antes de soltar a moeda, eu quero fazer um teste para se vocês são bons mesmo. Olha. E se, aliás, é se são bons, mas se marcou essa trilha no coração de vocês. Eu quero ir com a boquinha, ou com a subir, ou com um... com os lábios, enfim, vocês façam aí, a <risos> subir é com o lábio também, né? Vocês façam aí a tema do Forrest Gump. Vamos lá. Eu posso tentar? Sem ter ouvido, né, querido?
0: Não, não, tá, tá, tá pausado, inclusive, aqui. Tá, tá... Vamos lá, de cabeça. Aqui. É assim. Para aí, continua Nossa, <risos> <jogar. risos> vocês
1: oh, estão sabendo? Vamos amanhã, amanhã.
4: Comprei no mesmo dia o CD da trilha sonora do Forrest Gump e do Pulp Fiction nas americanas.
1: É, no mesmo o dia.
4: Forrest Gump era duplo, os dois estavam em promoção. Não me julgue, eu tinha, sei lá, 13, 14 anos.
1: E, era, e a mesma, eu não vou te julgar, jamais, né? O, o, o mesmo caso de Volta para o Futuro, né? Uma trilha incidental muito legal, assim como as, trilhas, as cantadas, a, a música, né? A soundtrack mesmo, nossa, é, é maravilhosa, cara. Tem muita coisa bacana you
2: ain't but a hum,
1: Tem a Juan Baez cantando Blow in the Wind, né? Tem tanta gente Muito bom,
0: Forrest Gump Vamos agora pra 97 Dirigido por Robert Zemeckis, Contato, adaptação do livro
1: Escrito por Carl Sagan A mente por trás da vida Mas do pai Vamos lá Vamos lá, caçaga,
0: de... de... tudo aqui. a sombra de outros filmes do gênero, Morris?
1: Não sei se fica, na porque na verdade o cinema nos mostrou filmes de ficção científica envolvendo vidas em outros planetas sempre aquela coisa fantástica mesmo, de grandes efeitos e é uma história bem intimista essa né? então acho que respondendo sim, pode ficar a sombra de outros, é um filme menosprezado, um filme que pouca gente assistiu é um filme que conta uma história uh, verídica, né? Da, da, da menina que desde criança né, teve, acreditava né, em indícios de vida em outros planetas e que, através, né, vira uma, uma. Como é que se diz? Perdão, ela vira uma cientista, né? Ela Sim, tem um vira nome. A
0: Doutora, Doutora. A ela cientista vira...
1: do Sete. Exatamente, ela, vira, ela busca a vida dela em torno disso de procurar essa vida mesmo através então dessas, desses aparelhos, da tecnologia, e que lá quando criança é uma coisa mesmo que por uma sensibilidade ela, ela tinha já percebido. Não fica à sombra de outros
4: filmes desse estilo, porque não tem muitos filmes desse estilo. Para mim esse filme tem uma subcategoria, que é uma ficção científica com questões existenciais e filosóficas muito interessantes. Ou, ou ficção científica cabeça, talvez. Porque não é um filme de ação. É uma ficção científica, mas não é ação. Então não, não tem... Não dá para colocar no mesmo saco de Minority Report, por exemplo. Ou QT, né? É. O que é ter,
1: né? Vamos, vamos falar de do Planeta, ET ou contatos Imediatos, né? Exatamente.
4: Ah. Ou então... É, e é, exatamente, que é muito mais para entretenimento, né? Outra parte O Contrato, você vê que... A, a, claro, todo filme é entretenimento, mas ali não é a... a, a a
1: regra básica, né? Não mas, é ouro, mas, não não é, é... mas não acha, Juca, que por ele ter essa subcategoria e ele ter vida própria, sim, concordo contigo, e por isso que ele não pode ser comparado dessa maneira, legalmente falando, claro que com certeza você colocou muito mais vida na informação, e disse, não, ele não tem como ficar só, porque ele é, ele é único nesse quesito, né? Não, não, não único, né? mas ele tem a sua categoria. É, -categoria. é aí já afunila
4: bastante, me veio a cabeça aqui, por exemplo, Malhana, sabe? Claro. É,
1: fica a sombra
4: Ohana. de soldado Borne, identidade Borne, qualquer um Borne. Não, ele born. tem sua pode... vida própria, mas eles Exatamente. acabam
1: ficando, mas eu acho que eles acabam ficando, hum. por essa vida Própria nunca ser descoberta por ninguém. Não, aí não... fica ah.
4: no limbo. Aí eu tô contigo, cara. Aí ah. eu tô contigo. Rola, rola muito esse limbo mesmo.
0: Por isso que eu perguntei. A pergunta é inteligentíssima. Não se quem... não, não, agora que
4: eu vi <risos> o âmbito da sua pergunta, vem cá que eu vou te fazer um boquete.
0: <risos> Anos 2000. Novamente, a parceria
1: nunca me esqueço desse filme esse é um filme longo a gente fala o nome do filme um filme longo que na metade do filme acontece uma coisa muito muito, muito né passa passa o tempo né? aparece esse personagem de uma outra forma eu nunca esqueço que no cinema quando aparece então seu Tom Hanks de barba comprida e cabelos compridos um cara no cinema é o que que acontece o que um cara com mais a rir, assim. ah não. não 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 empolgou mesma coisa quando no The Fountain na o fonte da vida o Hugh Jackman tava lá é. de Buda No espaço meditando O pessoal também Ai.
0: <risos> Não tem como rir uma história muito bonita, o cara fica sozinho numa ilha Não é o Jack
1: O maior comercial da história da FedEx né? O maior comercial da, de alguma empresa Num é. filme a maior é merchan esse. da história, é verdade é, FedEx e também a Wilson né? Vamos lá, <risos> Naufrago com o Tom Hanks o é o grande amigo Do Tom Hanks no cinema dima, dima, dima. Filme. Eu gosto, eu gosto. É, é, um, é um filme difícil, né? Mas não, um, é, é quase ele sozinho o filme inteiro, né? Sim. Não tem né? a Ellen Hunt que faz a mulher dele no filme. Vamos lembrar, o cara trabalha na FedEx, <risos> então entra num avião, um avião é, tem um design é um avião, na verdade, um cargueiro, né? E cai o avião, e acho que ele é um dos únicos que estão no avião cai o avião, ele tenta ainda, a cena é muito bem feita, né? Puta que pariu. Muito. Apavorante a assim. cena. E ele cai no meio do mar, vai pra uma ilha, e ele então. Para sobreviver é o amor dele pela Ellen Hunt, pela sua mulher. E também ele tem que construir uma amizade com uma bola, né? que ele tem uma bola ali, a única coisa que parece com o ser humano é aquela bola Wilson, uma bola de vôlei. E ele cria então uma cara na bola e vai ser a grande amizade dele. Ele vai ter que aprender a fazer fogo e viver sozinho. Eu acho que por dois anos que ele fica né, nessa ilha. É um filme emocionante. É uma questão de sobrevivência. É ele emagrece muito...
0: que só, né, irmão? Tô muito magra, né?
1: E eu gosto mais da interpretação dele neste filme do que no Forrest Gump. Eu acho que, que nesse quesito é, é difícil, né, cara? Imagina o Meryl Streep. É aquele filme, né? Mary Meryl Streep numa ilha. É ganhar o Oscar também. Não tem como não ganhar o Oscar, sabe? É um filme difícil de não ganhar. Esse cara é bom, é talentoso. E segura mesmo nas costas um filme de quase três horas. É,
4: mostrou o quanto a ilha fez ele um ser humano assim mais maduro quanto a ilha mostrou para ele do que do que que vale do que que é feita a vida porque ele levou a vida adiante cara ele foi seguiu é. em frente ele ele aceitou mais uma diversidade de, de uma forma madura e bom. Então vamos seguir em frente. Eu sou um sobrevivente,
1: né? Palmas, palmas! O que, que vai Me ser um matei rompimento? Na ilha, não vamos o matar que, que vai ser um. É, o que vai ser um rompimento amoroso? De, de, eu passei dois anos sem comer, cara, comendo coco. <risos> Exatamente. Perdi o senhor Wilson. Ela é Hunt agora, vai fácil. <risos> e outra, né, cara? Ele arranja uma mulher muito mais gostosa. Dá, fala dá, ele, dá, dá indícios pois de que.
0: Vai...
4: Não. E a história deles, que linda, é, Pô, arrasou. Vamos falar de 2003.
0: 2003. Ele faz a trilha dessa adaptação desse jogo.
1: Um dos melhores filmes de ação que eu já vi na minha vida. Note. Maiores cenas de ação, entendeu? A melhor interpretação de uma female num filme, né? Com protagonista, a gente já falou aqui em cast que as mulheres não ganham para papéis de protagonista nos filmes, ainda mais de ação, né? Só em terror. Enfim, a, a, um dos melhores filmes de ação que eu já vi na minha vida. Justo? Não,
0: não, não dá justo. Lara <risos> Croft Tomb Raider, a origem da vida. É a sequência. a sequência. Não é o primeiro filme.
1: <risos> Ai, meu Deus, a sequência é pior ainda do que Aquele, aquele
0: Grimming Revel, ele, ele fez lá o, a trilha do primeiro, os caras. Não, 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 ficou muito ruim, gente. <risos> Tira esse cara, chama o Alan Silvestre. Nossa, e ele faz que... uma trilha muito boa, cara. Muito boa a trilha do filme.
1: É, essa eu não consigo lembrar. Solta o som aí para Tomb Rider! Tirei uma, não vou ficar com as duas mais é nada
0: Angelina Jolie e Gerard Butler.
1: Nossa, nem lembrava de Gerard, de Gerard, de Padilla, Gerard de Butler. Gerard Butler, Butler. Química filme. Zero. O Daniel Craig também não tá por ali, Juridinho? Ou um no primeiro, no primeiro, primeiro filme. Nossa. Nossa. Esse filme né, trouxe muita gente boa pro pedaço, né? Pro próprio mercado, né? É, não, não é verdade. Tom Harden tem boa seu. Absurda, absurda. <risos> não, eu não sabia, então. então o Gerard Butler faz antes esse do que o 300?
0: Antes desse Sim. do que o 300.
1: Não sabia, para mim o tinha aparecido. Apresentou, e apresentou o Brad Pitt também a mulher que ele ia né, pegar depois, né? Exatamente. Ele olhou esse filme e disse assim: Nossa, nossa não. Não, mas o,
4: o, o Tom Hider, né? Antes daquele que ela faz do, dos Hackers, aquele filme. <risos>
1: horrível já, já tinha feito régua
0: não, ela já era estrela Angelina Jolie já era 2003
1: pra pegar, pra pegar um papel ah. desse ela só podia ser estrela ela ah. já era
0: estrela do universo já tinha feito o <risos> garoto interrompido já tinha a ganhou o Oscar não, não Oscar. não
1: só um pouquinho no primeiro não já, no primeiro,
0: já o, tinha garoto interrompido em 99 o primeiro filme é de 2000
1: ah. 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 já tinha
0: já feito tive. já tinha errado o pose na cara do, do, do Tão de Bandeiras lá no Pecado Original.
1: Nossa, que filme que eu saí na metade desse filme. Cara, então... é, posso. É, ah, tá. A Angelina Jolie, só fez filme ruim. Sempre.
0: Não, não, ela fez muito filme bom. Ela é uma excelente atriz.
1: Não, é excelente, é tudo ela, é... Ah, excelente é atriz do cacete. Ah, e aquela tá no filme que você gosta, na comédia romântica, Senhoras e Senhores Smith. Sim. Eu nunca, ent eu nunca entendi o jogo e eu nunca entendi o filme. Então, próximo? Não sou eu
0: que vou explicar. Próximo filme... <risos> A vida vai te explicar isso, Maurício Saldanha. O Expresso Polar. Tom Hanks, Zemex e Alan Silvestre, novamente. Essa música é composta, escrita pelo Alan Silvestre, mas é cantada por uma pessoa, né? Josh Groban.
4: Ah, eu sabia que era o Josh. Quando eu escutei, eu falei, eu acho que é o Josh, hein? <risos> é o Groban. Só
1: pode ser o Groban. Só pode. <risos> Escuta a música.
2: Children Away. We find it all again on Christmas Day. Believe in what your heart is saying, hear the melody that's playing. There's no time to waste, there's so much to celebrate. Believe in what you feel inside, and give your dreams the way.
0: bonita música, música de Natal. Gente, o Expresso Polar é um filme que eu gosto
1: muito. Ah, o Expresso Polar vendeu muito melhor, tu sabe muito bem que no teaser e que no seu pôster, do que no filme. O filme foi um é. abacaxi, um abacaxi.
4: E também foi o mais, o mais novinho que ele fez nessa tecnologia, né? Então ele é muito ruimzinho ainda, né? De, de captação de movimento dos atores.
1: Só
0: existiu o Avatar por causa do, do Expresso Polar. É.
4: Exatamente, exatamente. O, o, o Avatar chegou nessa hora por fazer esse filme né? porque ia chegar mais, mais
0: tarde o Zemeckis é né? muito injustiçado né gente Ah, injustiçado
1: não, injustiçado é né? cacete cacete
0: o cara faz uma sequência de filmes aí os outros aproveitam a tecnologia que ele moldou <risos> e ganha o um é. dinheiro enquanto ele aí teve, foi demitido meu
4: amigo, se não fosse isso o cinema até hoje era feito pelo, pela família Lumière
0: não, não vamos just, reclamar. Alguém sempre tem que se fuder para outro se dar bem. É, nada,
4: a gente lembra até hoje do, do, dos irmãos Lumière a gente lembra até hoje Jorge Meliente, lembra o até hoje.
0: Você reza todo dia pro Zemex? Não,
4: <risos>
1: não rezo todo dia pro Zemex. É quando eu não, vou ver o filme agradeço. Não, não força a barra, gente, não força a barra. Tá? James Cameron se é por isso, o James Cameron estava no caminho muito antes do Zemex. Eu não acho que Avatar é filho do. do... Acho que é, uma, é uma, uma rede de conexões, entendeu? É uma rede de. As células estão todas interligadas, entendeu? A
4: rede. o tempo inteiro acompanha a tecnologia, porque o, o Tron também só rolou naquela época e não foi o diretor que foi o visionário de pegar. Não, era, era onde os engenheiros chegaram naquele momento. E, e assim vai, é, vai. Vai sempre ter diretor bom. E, e isso, óbvio que eu não estou desmerecendo o Zemex, ele já provou seu valor em muitos filmes que não tem nenhuma tecnologia mas, mas todos eles, os emex, o cameron e, e todo mundo tem que só dá para trabalhar com que, o que os engenheiros chegaram naquele momento, né? Então é, ó, no ó. final Deus
0: é a tecnologia rezou para a tecnologia hoje, grande. Eu vou responder a sua pergunta mudando de assunto. Hum. <risos> Vai pra... aí resposta? Como todo grande compositor maestro tem que ter uma, uma entradinha no universo dos heróis. Lembremos do John Williams no, fazendo a trilha do Super-Homem. O Hans Zimmer fazendo a trilha do Batman. Lembramos também do Daniel Elfman fazendo ó, o Batman Retorno né? O Batman Begins, o Batman Retorno Ah, Spider-Man? Spider-Man, com certeza. E nós temos aqui Alan Silvestre fazendo a, o tema do Capitão América. Puta uh. que pai. Eu vou botar meu minha porque eu acho essa música foda pra caraca.
1: Predador, Predador.
0: escuta essa música, eu vejo o Capitão América olhando pro horizonte com as câmeras do Michael Bay, assim. <risos> com o peito estufado. Ô, oh, Girante, que Capitão... loucura! <risos> Se fosse feito pelo Brad Pitt,
4: então aí tu estribuchava no chão.
0: Por que os senhores não gostam do Capitão América? Eu pergunto. Então, não, é Eu gosto, bom. só não tem esses sonhos aí em 3D. Matinê.
4: Clamorosos
1: com ele.
0: Matinê. A uhum. cara do Zemex, Só que feito pelo Joe
1: Johnston. <risos> adoro, adoro. Me lembrou demais. O, o Rocketeer também, que, tinha um, que era um filme com uma cara de, de, de matiné. Não, adoro, adoro Capitão América. Adoro não. Gosto, gosto bastante. É, É, é muito parecido com o Predador, puxou e. Ó, não, acho acho bem cara mesmo de matiné. Que legal. Achei a, a cara do filme mesmo. O cara conseguiu. Ainda te digo, hein? Com
4: tons, com notas de, de volta para o futuro. O começo é. que ele.
0: É. Só faltou pão, 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 pão. É, quase que vai Quase, quase ele Não, 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 é essa, não é essa música não gente é,
1: Não, ele foi tão boa, foi tão boa Que chamaram ele pra fazer qual outra, Jornalinho? Porque olha só, olha só o plantel que a gente tem Você já falou aí, John Williams, Daniel Uma galerinha que já tinha trabalhado com HQ Quem é que chamou pra fazer Os Vingadores?
0: A Marvel, a Marvel chamou E ele, eu vou, porque eu posso <risos> Estão me chamando o ele, mundo precisa de mim. ele fez a dos 2 e criou um tema com um filme. O cara criou o tema, o Daniel falou, não conseguiu fazer isso com Homem-Aranha. Homem-Aranha não tem tema, gente. É
1: muito triste. Muito triste. Tem sim, tem sim. Tem, tem sim, tem. tem um hero. O, o, James, ah, Horner, o James Horner não ah, conseguiu sim. fazer com o novo Homem-Aranha, mas o Spider-Man tem, tem sua marca assim na trilha é. sonora.
0: É, tem uma marca. Sou.
1: É, muito bacana.
0: Isso é Batman. <risos>
1: Para aí. Isso é abertura dos trapalhões. Ah, Tana, tem aquela nana, música, nana, é o tema, nana, aquela... Nana.
0: So high, I
1: feel não, o Júlio, tu não sabe o que é música incidental. Isso não é tema, não, Júlio. É, é,
0: mas uma música pode ser. O Guarda-Coxa, a música da Whitney Houston, que hum. tem trilha do próprio Adam, Alan Silvestre. Não, mas tu não conhece. É Eu vou cantar lá.
1: A Guarda-Coxa é assim, ó. Sim. Sim. Maurício, é ah, especialista da trilha genérica. É genial, é, a trilha sonora incidental do guarda é genial. É a faixa 12, se não me engano, do <risos> CD. Ah, Vai lá, solta os vingadores aí, Júnior. Solta som. Sabe som.
0: Bom, eu tô chorando, tô chorando aqui, abraçado com o Maurício, com o Juliano.
1: Chorando. Nossa, eu acho muito fraca, me desculpa. Fraca Fra é tu, mano. fraca como o Fraca é tu de costas. <risos> <risos> vem, vem de frente as minhas costas. <risos> acho horrorosa essa trilha sonora, me desculpa o mau gosto, a e o filme também, horrível.
0: Essa trilha dos Vingadores, ela já está eternizada, veja quantos vídeos existem no YouTube com essa trilha, qualquer coisa fica épica, é tipo a música do Guilherme do Street Fighter, qualquer coisa que você coloca fica épica. <risos> Se tu pegar um copo com água dentro e filmar em 360 graus e tocar essa música vai ficar épico. O cara criou, o cara conseguiu criar com tão pouco, tão pouco tempo, tão pouco tempo. 2012, foi um ano brilhante para o Alan Silvestre, ele deve fazer milhares de trilhas agora para o universo Marvel no cinema. Ah,
1: me desculpa, é, é, é perto das trilhas que nós colocamos hoje aqui. É muito chato essa trilha sonora dos Vingadores. É, é muito... Bom. Muito chato, Não muito me convenceu
0: chato. também, eu tenho que dizer. Ah, que. Acho
1: fraquíssimo, credo. Taran, 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 taran.
0: Você, ouvinte, vai colocar nos comentários o, o Mal e o Juca estão errados. Não, de, futuro, ajudo, de toda volta Toda semana
4: tem lá grandes novidades.
0: Eu quero ver você não colocar isso. Isso é que eu quero ver. Hashtag... Avengers Rocks <risos> oh,
1: Hashtag Jurandir Fail
0: Hashtag Alan Silvestre Acertou Na trilha sonora de Avengers
1: Não vai caber, gente <risos> Cedeu, já bateu 140 <risos> Team from
0: Broadguard é a música que vai encerrar esse programa, é isso? O guarda-posta. A
4: tema não é o I Love, não. pelo então, amor de então... Deus. Ah, oui, oui, jurandir, oui, jurandir, oui. jurandir, prepara a música, prepara, prepara a cama
0: pra ela aí então. Vai lá, fala. Wi-Fi, Wi-Fi.
1: Wi-Fi loves a love.
0: É isso, é isso. Deixe seu comentário e até semana que vem. Catarola aí, cat, cat, catarola aí, Mal. Eu acabei de
1: fazer... Não, isso um, é saxofone Pokémon. saxofone do cacete, do cacete, do cacete. Vai botar em memória a Whitney Houston. Você Tchurururu. vai colocar. Juca, chuta Oi. um
0: filme pra mim aí, vai. Qualquer filme.
1: Qualquer filme?
4: Hã. Meia-noite no Jardim do Bem e do Mal.
0: A trilha sonora. <risos> <risos> Filha da puta. Que como é que tu sabe, cara? Outro filme, outro filme. As, é, Tua mãe?
4: Lula e Juba no Jardim das Delícias.
0: <risos> <risos> não é possível, não é possível. Tá com ele aberto aí no YouTube. <risos> Maurício, isso, seus temas genéricos.
1: <risos> Meus amigos, meus amigos. <risos> meus amigos. Especialista
0: hum. em temas genéricos. Em, um, em qualquer discussão que você estiver, use essa técnica aí. Tudo lá, nem conhece olha, aqui, aqui, olha aqui, olha aqui, que animal. Conhece, olha, olha, um aqui, tempo, olha, tempo, olha aqui, olha aqui, ó. Né, ó né, toma, né, toma,
1: né, toma. Né, pra... toma.